0: É, Marcela, nós estamos vendo um momento histórico assim, muito difícil, né? Nós estamos é, num, participando de um desgoverno, infelizmente, né, que tudo que era importante no passado parece que hoje não é mais. Informação de qualidade não é mais importante, a história que a gente viveu parece que não é mais importante, é, cuidar da vida das pessoas, ter o cuidado da vida das pessoas, cuidar da família. Quando falarem em cuidar da família, é cuidar da família como um todo, é da família tradicional, das novas famílias constituídas. Então, não tem um padrão hoje que esse serve e esse não serve. Então, eu tenho visto que, e o perigo que nós corremos da democracia.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a Márcia Quintanilha. Ela nasceu em Cruzeiro e vive em Campinas desde os cinco anos de idade. Ela vive e trabalha na cidade, mas ela tem também atuação em toda a região e em entidades estaduais paulistas e nacionais. A Márcia é jornalista formada pela PUC Campinas e iniciou sua militância política ainda no movimento estudantil. É diretora licenciada do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Participa do movimento de mulheres, do movimento de negro e da luta em defesa da democracia. Márcia, em primeiro lugar, naturalmente, queria agradecer o teu tempo e disponibilidade por estar aqui hoje com a gente, conversando um pouquinho sobre os nossos desafios futuros.
0: Bom dia, professor Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder conversar, dialogar sobre a minha vida, sobre a, a democracia, sobre o nosso país e sobre o nosso Estado.
1: Muito bom. É, Márcia, você é, milita no PCdoB desde o tempo de estudante. Foi presidente do partido aqui em Campinas, tem atuação muito importante na articulação política. Por que, que você agora decidiu se candidatar?
0: Olha, exatamente por esses últimos anos que a gente viu a dificuldade que a gente está tendo é, de ter a democracia plena no nosso país a falta de recursos é, sociais para a população uma dificuldade muito grande e essa discussão de uma renovação na política né a gente vê que a política a gente fala, fala em renovação mas você não renova são sempre as mesmas pessoas que estão disputando cargos e aí numa discussão aqui do partido é, discutimos assim ah vamos ver outros nomes né a gente tem bons nomes a gente teve o, o Sérgio Benassi, que foi nosso vereador por muitos anos, foi candidato já a deputado estadual, o Gustavo Peita, que é nosso atual vereador, já disputou várias eleições de deputado estadual, e a gente achou que chegou a hora de ter uma outra, outras pessoas também para ocupar esse espaço e poder ter uma cara nova na política. nova Do, do ponto de vista de ser uma pessoa nova, que se, que se coloque como na questão legislativa, de disputar voto mesmo. Eu atuo na política há muitos anos, mas nunca disputei um cargo eletivo. E aí também essa questão agora de ter mais mulheres na política, né, Marcelo? Não é só ter mais mulheres, não é qualquer mulher, mas mulheres que cuidem das pautas que realmente as mulheres necessitam. E a gente vê que isso não tem ocorrido muito. Né?
1: Exatamente. Bom, justamente é, essa questão que eu queria fazer. Como você, como jornalista. É, estudante, é, mulher, entrou para a política. Queria que você contasse um pouco essa tua trajetória de vida.
0: Então, como você já disse lá no início, eu entrei no movimento estudantil. Eu fiz comunicação social na PUC de Campinas. Na época era comunicação social nos dois primeiros anos e nos dois últimos você escolhia habilitação. E aí eu escolhi jornalismo. E logo no segundo ano veio o movimento da direta já. Então, a gente participou, sim, efetivamente, é, no, no processo da direta já. Na época, eu já era do diretório acadêmico da Faculdade de, da, de Comunicação e eram aquelas passeatas que eram quase que diárias. Né? Na, aqui na PUC, a universidade, os estudantes promoviam passeatas quase que diárias por causa da direta já. E eu fui me apaixonando por esse ambiente político, porque era, assim, era uma coisa nova para mim. Né, eu não tinha atuado no movimento estudantil na época de secundarista, foi mesmo na universidade. E era aquela coisa eloquente, né, de você ver as pessoas lutando por uma democracia. Aí eu comecei a entender o que, que era isso, por que, que a gente não tinha democracia. E aí, você, aí a gente foi entendendo um pouco o que, que estava acontecendo no país e o que estava em jogo. Né, as nossas liberdades. A gente precisava ter liberdade política, liberdade de decidir em quem votar, liberdade de poder ir e vir. E estava no finalzinho ali né do... Aí foi o final praticamente, uma quase o final do, do regime militar, que depois teve da, depois da, da direta já veio o, a eleição do Tancredo Neves. É, então, assim, então toda aquela história que eu vivi. Então, isso foi me apaixonando. E aí eu continuei, foi, aí fui para o DCE, me formei jornalista, trabalhei aqui em Campinas em rádio. Depois, quando o Quercia comprou a Rádio Record lá em São Paulo, eu mudei para São Paulo para trabalhar lá. E voltei para Campinas no final de 93, 94, para trabalhar na Câmara com o Sérgio Benaz. E sempre atuando na política e participando dos movimentos sociais. Porque daí eu me apaixonei e me joguei, né?
1: <risos> muito bom. E, e justamente você tem um histórico de atuação em causas populares, contra injustiças. O problema é que hoje em dia, infelizmente, ainda continuam muitas é, e muito difícil de combater essa desigualdade. Né? Eu queria saber um pouquinho mais quais são as principais pautas do teu programa relacionadas com essas questões.
0: Então, acho que hoje a gente vive uma situação de miserabilidade da população brasileira. Né? Diferente do que a gente estava no pleno emprego, as pessoas... Tínhamos tirado as pessoas do mapa da fome nos governos Lula e Dilma, a gente vê que isso voltou. Né? Então, acho que uma das coisas principais e com esse recorte também feminista, é trabalhar por emprego e renda, porque as pessoas precisam ter emprego, precisa ter renda para poder sustentar suas famílias. Saúde de qualidade e educação pública de qualidade também. que Eu acho que esses são os principais eixos que eu tenho discutido na minha campanha, até porque eu tenho é, ido muito em reuniões, principalmente nos bairros, nos bairros que eu já conheço, porque também nesse período eu trabalhei nos mandatos do Benassi e estava no mandato do Gustavo, então sempre participei das reuniões na periferia, na regularização fundiária, que na época do Benassi a gente discutiu muito isso, eu cheguei a fazer várias reuniões com, em ocupações, em lugares de regularização, então eu sei exatamente qual é a dor dessas pessoas, as necessidades que elas precisam, então eu acho que ter uma discussão sobre emprego e renda, principalmente aqui na região de Campinas, que é uma região riquíssima de desenvolvimento de, das empresas que foram embora, como a gente faz essa discussão de trazer o polo tecnológico de inovação que nós temos. Então, como tirar proveito disso para gerar emprego e renda e com recorte nas mulheres, na juventude, na população negra e LGBTQIA+. Muito
1: legal, muito importante. E você também tem toda uma outra área de atuação que que você faz, que é pela defesa dos jornalistas, das jornalistas, do jornalismo em geral, de uma regulamentação profissional. Queria que você contasse um pouquinho dessa luta e o que, que precisa ser feito, mesmo para pessoas que não são da área jornalística.
0: Então, essa luta nossa já vem desde 2001, quando, numa decisão é, absurda, é, foi retirada a formação específica para exercício da profissão do jornalismo, né? Nós tínhamos na nossa regulamentação a exigência do diploma, mas a exigência do diploma, sim, para a pessoa ter uma formação básica para poder atuar. Desde 2001 isso caiu e nós não conseguimos ainda é, restabelecer isso. Só caiu a questão do diploma. As outras questões da regulamentação profissional, elas continuam. Cinco horas diárias, é, as pessoas terem, no mínimo, né, é, terem condições de poder atuar como jornalista e a gente acabou entrando num vazio muito grande. Hoje, no Brasil, a gente brinca na, lá na nossa, nas entidades que no Brasil você nasce, você tem direito a duas coisas, certidão de nascimento e ter direito a ser jornalista. Porque hoje, se você chega no Ministério do Trabalho, na Secretaria Regional do Trabalho, com o RG você tira já o MTB de jornalista, que é um absurdo. né? Nós tivemos casos, depois disso, que caiu a questão do diploma, de pessoas analfabetas de irem tirar... É, a, o registro de jornalismo por, exatamente porque o STF apoiou uma decisão, né? E o que a gente acha importante, porque a formação específica, não é só para a pessoa que sabe ler, escrever, mas ela tem, é responsabilidade, inclusive social, porque o jornalismo, ele pode ajudar vidas ou ele pode acabar com vidas. Nós temos vários casos, né, de, de matérias, de publicações que destruíram famílias, não sei se você lembra daquela história da escola de base, né? Que, por uma matéria equivocada, destruiu várias pessoas, destruiu um empre... uma escola e que depois se viu que não era nada daquilo. Então, sim, a... e, e como nós não temos também, além da regulamentação, uma luta nossa é sobre o Conselho Federal de Jornalismo. Nós não temos um conselho, porque o Conselho é que cuida dessa questão, é, inclusive da ética, né? é, como a OBT em outras outras profissões têm. O jornalismo não tem, exatamente por uma re reserva de mercado que as empresas acham que elas têm que ter. Porque a gente brinca que no Brasil a gente não tem liberdade de imprensa, a gente tem liberdade da empresa, a empresa faz o que quer. Né? Então, e aí essa questão ética acaba ficando mais para as entidades, tanto sindicatos como a FENAG, que são entidades de classe, de discutir salário, de discutir é, outras coisas que não é o exercício profissional mas a gente acaba tendo que fazer isso por falta de ter um conselho. Então essa luta minha, muito grande, do jornalismo do jornalista, é que a regulamentação ela também ajuda a você regulamentar a forma de, do trabalho das pessoas, né? de ter pessoas com responsabilidade, porque o jornalismo ele é essencial para a democracia, ele é essencial para levar informação de qualidade para a população. E a gente está vivendo num país que essa questão da qualidade de informação ela anda muito perigosa, né?
1: sem dúvida. Falando em informação, é, um aspecto que aparentemente veio para ficar e que se intensifica nas campanhas, infelizmente, são as fake news, né? é, Você como jornalista que tem pensado esse assunto, queria ouvir a tua opinião sobre como combater as notícias falsas, o negacionismo, a desinformação.
0: Exatamente, isso é uma das grandes, é, é uma das frentes de luta das nossas entidades o combate à fake news. E o combate à fake news, ela se dá com a informação de qualidade, exatamente. É procurar sites de, é, confiáveis, saber quem está que mandando aquela informação, fazer pesquisa, tomar cuidado com os seus equipamentos, né? principalmente o WhatsApp, a gente viu que hoje ele é uma arma, né? Uma, se existe uma arma de fake news, é o WhatsApp, é o grupo da família, é o grupo da tia, é o grupo da igreja. Então, Antes de repassar a informação, checar de onde que ela vem, qual é a qualidade. Se há informações muito absurdas, normalmente elas tendem a ser fake news. Né? E normalmente acaba acontecendo em grupos familiares, em grupos de bairro e de, de, de igreja. Então, sim, as pessoas precisam é, confiar mais nas, nos, na, nos jornalistas conhecidos, nos sites conhecidos para poder checar a informação. Tem vários sites que você checa esse tipo de informação, né? É, para poder. É claro que as pessoas acabam não tendo tempo. E outra, e essa coisa do, de hoje, das pessoas negarem não só a informação, mas negarem a história, negarem a vida de como ela é, e acaba vendo a manchete vira notícia, né? Porque às vezes a pessoa só vê a manchete e não vai ver o texto. E às vezes a manchete não tem nada a ver com o texto, né? Então, o que a gente tem feita, feito esse trabalho é exatamente isso das pessoas é, pesquisarem muito as informações que elas recebem, principalmente se informa, informações é, escalabrosas, que são aquelas coisas absurdas que a gente recebe e que, antes de passar para frente, e não tem a necessidade de passar tudo para frente, né, Marcelo? Você não pode ficar enchendo as pessoas de muita informação, né? Agora, tem que ter informação de qualidade. E para isso é pesquisar em sites seguros, e de qualidade, que você confie naquelas pessoas, para poder é, dar informação de qualidade para as pessoas.
1: E, sem dúvida alguma, também fortalecer o jornalismo profissional, né que, afinal de contas, está tão enfraquecido, infelizmente, né? com, com essa força né? que tem as redes sociais, que acaba, às vezes, uma notícia falsa virando notícia, né simplesmente. Acho que é isso que é importante. Ô, Márcia, Queria saber como você está enxergando esse momento atual que a gente está vivendo, esses retrocessos, esse esse momento da política. É, queria saber, claro, eu acho que você deve ser otimista, né? Porque afinal de contas está se candidatando. Mas queria ver a tua opinião sobre esse momento histórico que a gente está vivendo.
0: É, Marcia, nós estamos vendo um momento histórico assim muito difícil, né? Nós estamos é, num, participando de um desgoverno, infelizmente. Né, que tudo que era importante no passado parece que hoje não é mais. Informação de qualidade não é mais importante, a história que a gente viveu parece que não é mais importante, é, cuidar da vida das pessoas, ter o cuidado da vida das pessoas, cuidar da família. Quando falarem em cuidar da família, é cuidar da família como um todo, é da família tradicional, das novas famílias constituídas. Então não tem um padrão hoje que esse serve e não serve. Então, eu tenho visto, que, e o perigo que nós corremos da democracia. Né? Nós estamos aqui, parece que vivendo 40 anos atrás, quando a gente estava lutando para ter democracia no Brasil, nós estamos novamente nessa discussão da democracia, do Estado Democrático de Direito, porque nós estamos vivendo numa situação de que parece que nada do que foi feito no passado valeu a pena, né? porque tudo é questionado. Né? você não tem, as nossas liberdades parece que elas estão ficando, é, sendo, incomodando outras pessoas porque essa questão da do direito de ir e vir, das liberdades religiosas, da liberdade de ser o que você quer ser, que é você que decide o que você quer ser na vida, né você decide que religião que você vai ter, você que decide a orientação sexual que você vai ter, e isso parece que retrocedeu de, de uma forma muito grande exatamente por uns discursos de ódio que a gente tem percebido né, muito grande nos últimos quatro anos. Então, o meu empenho é trabalhar para que é, o mais importante é que a gente restabeleça a democracia plena mesmo no nosso país. E é isso que está em jogo nessas eleições. né? É, eu acho que é a, a barbárie contra a civilização. E eu acho que a gente tem que voltar a ser um país da, da civilização, um país... em que, que estava em crescimento, um país que era a quinta economia do mundo e que a gente perdeu tudo isso. Né? Exatamente por conta desse, além do discurso de ódio, da falta de políticas econômicas e de políticas sociais que levasse as condições melhores da vida do nosso povo. Né? Então, a minha batalha nessas eleições, mais do que fazer a campanha para deputado estadual, para a gente poder é, ter um, voltar a ter um Estado também de São Paulo produtivo, é voltar a ter uma nação brasileira democrática de qualidade, porque, sem democracia, não tem saúde, não tem educação e não tem emprego.
1: É isso aí. Ô Marci, e, e a questão feminina? Você também coloca isso muito forte no teu programa, né, da participação feminina. É, a gente vê que, infelizmente, ainda né, o número de candidatas é baixo. É, como que a gente pode fazer para melhorar um pouco essa
0: situação? É, já melhorou muito do que era né, antes, mas assim, nós temos que melhorar mais, porque eu brinco que a, a política ela é machista mesmo, mas ela é machista porque é uma questão cultural que vem lá né, de anos atrás, porque demorou muito para as mulheres poderem ter o direito ao voto, demorou muito para a presença das mulheres na política, e a presença das é, mulheres na política é, é um conjunto de, de, de coisas que precisam acontecer. É ter mais creches para os seus filhos ficarem na escola, porque a gente ainda vive numa situação machista, que é a mulher que é responsável pelo cuidado dos filhos. Não é todas as famílias que têm essa distribuição de responsabilidades. Né? Principalmente na periferia, isso ainda é muito difícil de você entender que homem e mulher estão lado a lado na construção da sua família, de distribuir as responsabilidades no cuidado da casa, no cuidado dos filhos. Então, a discussão que eu faço da questão de mais participação das mulheres na política é ter políticas que dê condições para essa mulher estar na política. Então, ela precisa ter emprego, ela precisa ter condições de salariais iguais, porque a gente sabe que em alguns lugares e em algumas empresas, ainda a diferença de salários de mulheres para homens, né? de ter espaço para poder... É, a carga horária dela também acaba sendo é, diferente, porque a mulher tem uma carga horária tripla, né? trabalha, chega em casa, vai fazer coisa, depois ainda tem que se cuidar de você, tem que cuidar dos filhos, então, sim, é discutir uma política como um todo, a política de trabalho, de renda, é, de valorização da profissional, de ter mais condições de, de estudo, né? por exemplo, hoje, é muito, agora que começa a ter as, as universidades a pensar em espaço para as estudantes mães, né? não era, isso não era no passado, não, isso não acontecia, se você tivesse um filho, você não conseguiria, não tivesse quem cuidar, se você não poderia mais estudar. E eu vejo que as universidades estão avançando bastante nisso, de ter o um espaço para que as, as mães universitárias ou pós-graduandas possam ter onde deixar teus filhos para poder é, dar conta da sua profissão e dar conta da sua qualificação. Então, assim, é toda uma política que ela tem englobado em todas as áreas. Ela, ela é transversal, mas ela está em todas as áreas, na economia, na saúde, na educação, para poder... Dá da condições das mulheres participarem mais da política. E também dar orientação política para essas mulheres, né? Elas têm que ter suas opiniões e de saber que ela também tem condições de escolher em quem vai votar e votar é, na, na, no, no seu, com a sua consciência. Não porque foi indicada por um companheiro ou por um pai, mas porque ela tem, ela tem é, acesso à informação e ela tem qualificação para isso. É um trabalho difícil. Mas nós estamos
1: fazendo. Sem dúvida, é isso que eu ia mencionar. Tem, tem um caminho ainda, infelizmente, muito longo para seguir, tem muitos desafios para fazer e por isso mesmo é tão importante a gente ter candidatos que pensem e que proponham esses assuntos é, neste, nesta eleição que a gente está vivendo hoje em dia. Márcia, agora eu queria te perguntar, é, pedir um pouco algumas dicas. né eu queria que você recomendasse um livro, um podcast, uma série, um filme, um canal do YouTube, qualquer coisa que você lembrar, imaginar e pensar que pode ser interessante para os nossos ouvintes.
0: Olha, você sabe que eu até separei aqui, né? Porque, assim, eu como jornalista e como uma pessoa também que gosta da história, tem duas coisas que eu acho que, assim, para a gente entender até onde a gente está. Porque a gente não pode perder essa coisa de que a nossa história foi muito importante. Então... Tem uma coisa que eu indico, que eu acho que eu sou apaixonada, é um livro, eu não sei se você leu, Chatou o Rei do Brasil, do Fernando de Moraes. E eu tenho uma história muito legal com o Fernando, que quando ele lançou o livro, ele fez um curso aí na Unicamp de escrita é, literária. E eu participei desse curso, e era, ele estava finalizando o livro. Tanto é que na dedicatória ele fala sobre isso, que eu participei do. do, do do início né, do livro. Né? E esse livro é importante porque ele fala do Chateaubriand, do que era o dono dos diários associados, que era um conglomerado de jornais, de coisa, e era um cara que tinha muito poder no Brasil, né, até 1960. E aí, a gente, se a gente, você ver para os dias atuais, é mais ou menos o que é a Globo dos Roberto Marinho. Né? Então, como que essa coisa da imprensa e da mídia ela é muito perigosa, ela pode ser muito perigosa de enaltecer de fazer as pessoas crescerem também ou derrotar essas pessoas, né? Então, essa coisa do poder muito concentrado, ela é muito ela é muito importante a gente entender porque ele é muito perigosa. Então, é, ler o livro do Chateau, a gente consegue inclusive se transpassar porque aconteceu agora, o que acontece agora exatamente no grande poder que a mídia tem no Brasil, né? E isso é muito perigoso, a gente sabe que isso é muito perigoso. E um outro livro que eu acho importante também é o Escravidão do Laurentino Gomes. Esse aqui é o primeiro, é o primeiro volume, tem o três. Para quem quer entender um pouco o que, que é esse racismo estrutural e cultural, como é que ele começou, ele se deu no nosso país. Então, é um livro que faz a gente entender e pensar como é que a gente ainda está nessa situação hoje, mas se a gente lê, é, é, ele faz uma abordagem muito importante. E um podcast, eu já vou emendar, tá? Eu, se, se era um só, mas eu já vou emendar. Eu... É, chama papo de política que é da Natuza Neri, é, André Sadi, é, é, a Vadivog, a Mônica Vadivog, elas se, ela se, cada dia, cada semana é uma, é duas ou três delas que fazem e que elas fazem um balanço do que aconteceu na política no Brasil na última semana. Ele é toda quinta-feira a partir de, das nove horas da manhã você acessando é, qual é a, a, o streaming que você usa de podcast, você usa lá. E é pelo olhar das mulheres, né? Então, acho muito interessante esse podcast, podcast delas, de chamar Papo de Política, porque você tem um, um levantamento aí do que foi a política do Brasil, que né? ela é bem efusiva né? durante a semana, e aí pelo olhar feminino, eu acho bem interessante.
1: Muito legal. É, Márcia... É agora a gente tem um quadro aqui, como você sabe, que chama Arqueologia Acadêmica. Pedir imagens e lembranças do tempo de universidade. Você me mandou duas fotos. Queria que você contasse um pouco sobre essas fotos que você enviou.
0: Então, Eu mandei uma foto que acho que é uma foto que, é, que eu, é, é, faz parte da minha história do que eu sou hoje, que é uma foto da, da direta já, das passeatas que a gente fazia da direta já, e que isso marcou a minha vida assim, de uma forma muito grande que é o que eu sou o que eu sou hoje exatamente por ter participado disso então depois da direta já a gente participamos nós participamos de várias atividades na universidade que nos fez ir para a luta então eu lembro é, quando a gente a PUC é, fornecia para gente ônibus gratuito quem estava tá, morava quem estava no centro para ir para o campus 1 porque naquela época você não tinha tanto transporte público né então e aí a PUC parou de fornecer isso e aí, começamos a ter que pagar hoje. Então, a gente pulava a catraca. Teve uma vez que a gente foi parar, o motorista levou a gente com o ônibus e tudo para a delegacia de Barão Geraldo. Então, é, então, sim, a gente tinha as mensalidades, eram muito caras. E aí, o que a gente fazia? A gente, não sei, essa organização que a gente tinha até hoje, eu fico me perguntando. A gente recolhia o carnet de todo mundo na universidade, eu ficava responsável pela comunicação até negociar com a universidade para poder abaixar a mensalidade e depois a gente devolvia os carnês para todo mundo como a gente conseguia fazer isso sendo os malucos fazendo é, política estudantil, eu não sei, mas a gente conseguia então isso tudo tem a ver com essa foto essa, essa foto me fez entrar na política e fazer as lutas que a gente eram necessárias naquela época no movimento estudantil então, eu tenho muito orgulho de ter participado disso e a outra foto é a foto da, que foi meu último ano de faculdade, das eleições da UNE, foi eleições diretas da UNE, da União Nacional dos Estudantes, em 1986, que foi exatamente o, o marco final da minha atuação na universidade. Né? Era meu último ano, a gente estava fazendo ali a campanha da UNE, eu já estava estagiando na Rádio Andorinhas, eu já fazia estágio, eu então já estava indo para a profissão, mas falei, não, é minha última coisa Coisa que eu vou fazer na universidade, no movimento estudantil. Então, é, fazia o estágio de. entrava às 5 horas da manhã na Rádio Andorinhas, entrava o Antônio Franco para apresentar o jornal, ajudava a produzir, saía da, da, da emissora 11 horas da manhã, ia fazer movimento estudantil à tarde e à noite ia terminar meu curso, que estava no último ano.
1: <risos> Legal. Falando em graduação, aí eu queria que você comentasse a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação? Hum,
0: olha, a minha pior lembrança da graduação era as, as aulas de estatística. Eu tinha pavor de estatística, eu ficava vendo, mas o que, que eu vou fazer com estatística do jornalismo? Não, então até que eu fiquei em DP, né em estatística, porque eu não conseguia. Então, dia aula de estatística eu já tremia. Até porque eu participava às vezes poucas vezes da aula, então, assim, era uma, uma aula que me deixava desesperada Depois de alguns anos formada, eu fui entender a importância da estatística na nossa profissão, do ponto de vista das coisas que você precisa fazer para poder é, fa escrever uma matéria que precisa de dados. De, né? Então, assim, mas na, na universidade isso era terrível. E o, e o que eu tinha de bom, na verdade, eram as aulas que eu gostava do que gente, hoje a juventude e as pessoas mais novas não têm, que era como você fazer a produção das coisas para elas aparecerem. Por exemplo, o laboratório de fotografia, que você fazia a foto, aí você entrava naquele estúdio todo fechado, todo escuro, com aquela luzinha vermelha, pegava o papel fotográfico, colocava naquele líquido, daqui a pouco você ia vendo a foto aparecer. Hoje, você, com as máquinas digitais, você nem, ninguém nem imagina como é que era isso. Né? E, o, e os pastaps, né, de você ficar sentada também na sala, no laboratório, de montar com a letra 7, o, o jornalzinho que ia sair, o boletim. A gente, eu passei madrugadas e madrugadas no DCE montando o boletim da, do DCE para poder no dia seguinte distribuir para os estudantes, que isso eu aprendi na, na, na faculdade. Aí eu mesma que fazia, junto com uma outra colega, para então, assim essas são duas experiências marcantes para mim que hoje eu sei que não existe mais. As pessoas hoje você tem o um aplicativo, você faz tudo, mas são coisas que ficaram para a vida, né? E eu acho que muitas coisas que eu fico chata, porque também eu trabalho com, com produção gráfica, de quando eu faço assessorias, porque eu também faço assessoria, é, trabalho com freelance, é, de ver o material que ele não tá muito certo né? por causa. dessa... Dessa história que eu tive, né, de ter participado da produção, de como que uma fotografia nasce, de como que o um material é produzido para poder chegar aonde a gente chegou hoje. É óbvio que hoje é muito mais fácil. Você faz em horas o que você demorava dias. Mas era muito gratificante e foi uma experiência muito legal que eu não esqueço nunca.
1: Muito legal. E uma aula inesquecível?
0: Uma aula inesquecível foi uma aula de sociologia que eu tive com a professora Doracy que também era uma das coisas que você não entendia e aí você entendendo a sociologia a mesma filosofia você vai entendendo o do quanto isso é importante para o jornalismo de você entender as questões né é, abstratas vamos dizer assim para poder é, entender como é que você vai lá na frente cuidar da sua profissão e poder fazer com que as pessoas entendam aquilo que você aquela história que você quer contar
1: Queria saber também um jornalista, uma jornalista, um político, política que você admira.
0: Ah, então eu vou juntar o jornalista com o político. Eu sou do PCdoB, comunista, e o meu ídolo, né, que já morreu, era o João Amazonas, que era jornalista, que foi perseguido pela ditadura, foi, é, teve várias. É, foi preso político, e é o ideólogo do PCdoB, né? Então eu tenho muito orgulho de ter conhecido ele, ter feito foto com ele. E de ter ouvido várias histórias que ele contou, por exemplo, essa questão da Frente Ampla de 1989 do Lula, quem, fez, quem deu a sugestão numa reunião que estava os partidos foi ele. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado e de ter ouvido algumas vezes é, o João Amazonas ter é, discursado, ter falado, porque isso faz parte da minha história também, como formação né, política da, da ideologia que hoje eu acredito.
1: Muito bom. E, para finalizar, uma grande habilidade que você tem, mas não está no seu currículo?
0: Olha, eu não tenho muitas habilidades, até tento, mas, assim, é, eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Então, eu acho que eu tenho uma habilidade que é essa coisa da escuta, de ouvir bastante as pessoas. É isso que eu acho que eu fico, assim, eu passo horas e horas e horas de pessoas que, depois de muito tempo que eu vou encontrar, eu falo, ah, se você não tivesse falado comigo, foi muito importante. Então, assim, essa coisa da escuta. Isso para falar é, dessa habilidade de eu acho, de ter a paciência de, de estar próximo ao outro. Agora, eu tenho uma habilidade que é no esporte, né? que ninguém sabe, mas assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer trilha. Né? Então, eu faço trilhas. Não estou fazendo agora por causa da campanha, estou fazendo normalmente todo final de semana, eu, a gente se joga, eu tenho um grupo que a gente se joga lá em Souza, Joaquim Egídio, e aí sobe, tem gente que não consegue andar uns 18 quilômetros, 20 quilômetros, e tem uma ribanceira. então, quando eu vejo, eu tô ali, né de ponta cabeça, fazendo coisas que nem eu acreditaria que eu pudesse fazer. então Bom... Para poder desestressar você sempre, um pouco. você
1: sempre pode ir lá para fazer campanha com os trilheiros, então... É. Uma boa ideia. Unir o útil ao agradável. Exatamente. Muito bom, Márcio. Queria agradecer a tua participação, parabenizar aí pelo teu trabalho e, naturalmente, desejar boa sorte nessa empreitada.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. É, e vamos aí lutar muito né, para poder, além de ter muitos votos, mas conseguir que nosso país volte a ser uma democracia plena, que eu acho que isso é o mais importante. Porque sem democracia não adianta a gente ter mais nada porque vai ser muito difícil. Então, a minha luta é essa, né? lutar para que nós possamos ter a esperança de um Brasil melhor em outubro.